0: 今天我们来学习第二十二条法则，在顾客面前永远做奉献的一方。在引言中，我曾经提到过，我十二岁的孙女马哥告诉我，客服的首要原则是和气待人。事后，我把在书中引用马哥的话的事情告诉了大家。马哥十岁大的弟弟特里斯坦也嚷嚷着让我把他写进书里。我告诉他：“那你最好也说一句精辟的话。对你来说，客服意味着什么呢？”他的回答脱口而出：“在服务他人的时候，你永远都应该充当奉献的一方。”为什么孩子们能如此轻松地一眼看穿众多成年人都不得要领的问题呢？在特里斯坦看来，为人奉献是一件值得推崇的事儿，因为他本人就能从帮助他人中获取满足感。如果你让他帮你做点什么事儿，他的脸马上就会绽放出愉悦之光。有时候，无需你提出要求，他也会主动来帮助你。特里斯坦的一位老师曾经告诉我的儿媳瓦莱丽，有一次，特里斯坦看到老师抱着一堆教具准备往汽车上放，就跑去问他需不需要帮忙。在我们这个人人以自我为中心的世界上，如果我们遇到的每位客服人员都能像特里斯坦那样热心，该有多好啊！如果你向几个普通的管理者或者首席执行官询问客服的含义，他们多半会大谈特谈企业所提供的服务和设施。譬如，我们每天24小时营业，我们提供免费的送货上门服务。如果顾客有需求，我们可以提供皮革座椅。这些都只涉及服务项目。而没有触及到服务的真谛，奉献出自己的时间、精力以及关怀，却不求得等值的回报，这才是服务。在我看来，商界的服务项目多如恒河沙数，但我们需要的，更多的是来自乐于奉献的人的真诚的服务。几年前，普利希拉病重，险些丧命。在那段时间，我真正见识到了真心诚意助人为乐的人。多亏了奥兰多健康中心的护士和医护人员，特别是手术医师保罗·威廉森博士，普利希拉才得以康复。威廉森博士被誉为奥兰多最高明的结肠手术医师，这项殊荣所指的不仅仅是他的手术技术。我们遇到他治疗过的一些病人，有的甚至以他的名字为自己孩子取名，为的就是感谢他在危难之中对病人无私的奉献。我们第一次相遇的时候，他对普利希拉说了一番话，让我永生难忘。那时的普利希拉犹如新坟，因为前一次手术不仅没有成功，反而加重了病情。而威廉森博士却看着他的双眼，告诉他：“普利希拉，你一定会没事的。你是我最喜欢治疗的那种病人了。有时候，作为失语者，你只需要给予你所服务的人以信心和安抚就足够了。这也正是威廉森博士所做的。”我们离开医院时，心中因找到了可以信赖的人而充满感激。无论是否涉及生死大事这种安心都是每位客户所希望得到的。普利希拉在这家医院待了64天，之后又在家里休养了数月。在她最终康复后，我虽然欣喜若狂，却难以掩饰自己心力交瘁的感觉。在此之前，我在人生的64年中，从没有一天是在抑郁中度过的。但当时，这种抑郁却如千斤重担般落到了我的身上。幸而，我找到了另一位失语者，这便是技术和同情心兼具的心理学博士罗德里克·亨德利。他用了不到一个小时的时间，就推断出了我的病症，为我开了药。制定了治疗方案，还把家里的电话、手机号码以及电子邮箱通通告诉我，让我随时联系他。不仅如此，他也给了我希望和关怀，为我急需安抚的心灵带来了慰藉。他告诉我，一切都会好起来的。你应该怎样为你的顾客奉上与上文中同样优质的服务？企业的员工们又该怎样做呢？不要忘了，如果你希望员工们能在顾客面前充当施予者，你就得先在员工面前做奉献者。我知道，像特里斯坦所建议的那样，坚持毫无私心的奉献自己绝非易事。在普利希拉漫长的恢复过程中，我承担起了全职护工的责任。在恢复期的大部分时间里，他必须要有人协助才能下床。他不能自己洗澡、梳头，连上厕所都要有人帮助。我离家的时间绝不会超过15分钟。我知道他非常需要帮助，因此希望他在需要时能够常伴他的左右。我必须承认，这真的很难。每时每刻的扮演失语者的确是个考验。普利希拉并不能算得上一位时时听话的病人，而我在护理上做的也绝非时时完美。但是说实话，照顾病中的他带给我的满足感，是我一辈子接手的任何一项任务都无可比拟的。我终于体悟到了那句至理名言中隐含的真谛：施予比索取更有福，先想他人，再想自己。的确值得推崇。通过这次经历，我和普利希拉的感情更加牢固了，同时也意识到我们之间的爱情比我们所想的还要深厚。这不得不说是一个意外的收获。当然，不要只听我的宜家之言，也不要只听信哲学家和圣人们的对无私奉献的观点。实际上，这一个法则是有详实的根据的。一些研究表明，从事服务工作的人要比普通人更加健康、快乐和长寿。还有研究表明，服务他人有助于改善情绪、提升生活满意度、降低压力以及增强免疫能力。有一份关于重大研究项目的报告指出。参加志愿活动的人比普通人更加长寿，并且不受、不容易受那个抑郁症和心脏病的困扰。我知道各位读者在想什么：照料病中的配偶，在医院或者收容所当志愿者，这些事情与做生意有关系吗？在工作中，大家只用把分内事情做好，然后等着拿报酬就行了。当然，这的确是无可厚非的，但是你仍然可以选择另外一种工作方式，用利他之心为顾客奉献你的时间、精力和关爱。我知道，为客户服务的过程有时候真的很考验人。有的顾客一进门就满腹牢骚，有的顾客唯我独尊，一点情理也不讲，有的顾客甚至会恶语伤人。但请把这当作一次为顾客奉献的机会吧，即便你能够提供的只是一个能让他们情绪好转的笑容，一句满足他们虚荣心的赞赏，或者一个能够安抚他们有用的提示。这样做终将带来不可估量的回报。如果这些顾客在离店时对你和你的企业产生了好感，就很有可能会选择再次光顾。不仅如此，你对自身和企业的看法也会因此而有所改观。你明白自己奉献了什么，知道自己尽心尽力的为顾客提供了超一流的服务，这才是最好的回报。除此之外，企业的业绩也会因此节节攀升。我曾经和许多医院、学校、政府等地工作的个人和团体有过交流。这些人的职位描述上面都包含着无私待人这一条。比如说，在 2,001 年时，我曾经赴伊拉克为美国军方和国务院的人进行了13场领导力讲座，又在 2,002 年去美国海军海豹突击队位于加州的军事基地为他们做了一次演讲。我可以毫不犹豫地告诉大家。千千万万的军官、护士、教师、非营利性组织成员以及各种机构的志愿者们，全都甘愿无私贡献自己的力量，而你也同样可以在所在企业充当施予者的角色。我敢向你保证，奉献的感觉真的好极了。好，今天的分享到这里就结束了，下一节法则23。预见顾客的需求，在具体的商品还没有开发出来之前，有时候连顾客本人也不知道自己的需求到底是什么。无论你身处什么行业，能够预见顾客的需求，无疑是让你在竞争中占据优势的捷径。好，那么更多的内容将在下一节展开，期待大家的收听和关注。文字版内容会持续在微信公众号 “Sony” 的书架同步更新，有想要看文字版内容的朋友就可以关注微信公众号 “Sony” 的书架。那么今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，再见。